0: Sote-muotoilu-podcast on Salivirtait-partnersin tuottama ohjelma, jossa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen liittyviä teemoja. Jokaisessa jaksossa jututamme kiinnostavaa asiantuntijaa ja keskustelemme sotealan kuulumisista. Minä olen Piritta Jalonen.
1: Ja minä olen Mikko Repka.
0: Ja tämä on Sote-muotoilu-podcast. Sote-muotoilu-podcastin äärellä ollaan taas ja oikeastaan tuolle meidän edelliselle jaksolle saahan tässä nyt jatko-osaa ja meillä Hujalan Tuomas on täällä edelleen studiossa ja tämän jakson aiheena meillä sitten tuo tiedon toisiokäyttö ja Tuomaksella on paljon kokemusta tuon toisiokäytön parissa tehdystä työstä ja hän on ollut mukana monessa, monessa kansallisessa työryhmässä myös miettimässä tätä toisiolainsäädännön toimeenpanoa. Tervetuloa Tuomas tähän jaksoon vieraaksi ja ja oikeastaan ainakin nyt puheenvuoroa sulle, että tämä asia on sulle tosi tuttu. Ja tästä nyt mielellään tämän jakson ajatet on toivottu myöskin tuolta kuuntelijoiden keskuudesta, tätä on mielenkiintoinen aihe ja tästä riittää juteltavaa ihan omaksi jaksokseen, niin lähdetäänpä Poriseen.
2: Joo, kiitos.
1: Viimeksi vähän juteltiin jo siitä asiakasprofiiloinnista ja muusta tämmöisestä ja, ja, ja vähän toisioon käyttöönkin viitattiin siinä, että erinäköisistä lähteistä, lähteistä pystyttäisiin sitten yhdistelemään niitä tietoja ja muita tämmöisiä. Niin onko, onko tämmöisistä nyt käytännössä jo meillä minkä näköistä kokemusta, hanketta menossa Suomessa esimerkiksi, että oltaisiin pysty tämmöistä tekemään?
2: Joo, hyvä kysymys ja on, on tietysti, että jos nyt... Et... Ajatellaan, ajatellaan sitä, että, että meillä tosiaan toisiolaki on tässä kaksi vuotta ollut nyt voimassa, että 2019 vappuna siinä pienessä kiireessä Sipilän hallituksen jäämistä saatiin kuitenkin vielä tämä laki, laki läpi vähän selkeyttämään tätä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käsittelyä ja yhdistelyä ja tietysti ehkä näin varmastikin käytännön tasolla tässä niin käytön osalta on kaksi selkeitä käyttötarkoitusta, mitkä tässä toisiolaissa korostuu, eli toisaalta tieteellinen tutkimus ja sitten toisaalta tietojohtaminen, eli meillä on tosiaan tällainen kansallinen tietolupaviranomainen FinData perustettu silloin, kun toisiolakikin ja FinData on toimintansa aloittanutkin jo ja on tavallaan sitten ohjaamassa ja toimeenpanemassa tätä toisiolain lainsäädännön tuomia velvoitteita, niin kansallisille toimijoille, toki näille niin kuin organisaatioille ja yrityksille ja tutkijoille, eli luodaan niitä pelisääntöjä tähän toisiolain maailmaan. Ja, ja tota, tosiaan se käytännön taso on se, että toki meillä on jo paljon ollut sen tyyppistä rekisteritutkimusta, mitä tämän toisiolain, lain kauttakin on sitten mahdollistettu ja toisaalta myös selkeytetty, eli pystytään käyttämään erittäinkin laajoja aineistoja hyväksi tutkimuksessa eri rekisterin ja siihen mukaan voidaan sitten myös ottaa tätä Kelan ja vaikka digiväestötietoviraston tietoa, ja sitä sitten kunnisteellisesti käyttää ja yhdistää ja tehdä siitä sitten tieteellistä tutkimusta, sitten ehkä toinen sellainen tosiaan, käytön tämmöinen vahva käyttötarkoitus liittyy sitten tähän tietojohtamiseen, mistä edellisessä jaksossa puhuttiin hyvinkin paljon, paljon mutta tota, se tosiaan on sitten toisiaan, toisiaan käytön tietojohtamisen käyttötarkoitus, niin on sitten tuonut toki tällaiselle niin rekisterin pitäjän tai organisaation ä, omien rekistereiden käyttöön aivan uusia ulottuvuuksia eli tietojohtamisen käyttötarkoituksessa voidaan tunnisteellisesti edelleenkin yhdistää tätä so- ja teh eli sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritietoa, ja vastaavasti jos organisaatiolla on vielä esimerkiksi erikoissairaanhoidon rekisterinpitäjyys, niin pystytään näiden kolmen tavallaan perusrekisteritietopohjan avulla sitten luomaan sitä parempaa kokonaisnäkemystä siitä tiettyjen vaikka asiakassegmenttien palvelukäytöstä tai Uutoinkin saadaan sitten parempaa ymmärrystä siitä, että missä täällä niin alueella mennään.
0: Ja eli käytännössä varmaan kiteytettynä mahdollistaa sitä tiedon hyödyntämistä huomattavasti paremmin kuin aiemmin. Ja oikeastaan meillä varmaan tässä onkin linjoilla sellaisia ihmisiä, jotka ei ole niin kauheasti tämän asian parissa pyörineet ja, ja voi olla uuttakin juttua. Niin miten sä tämän avaisit ihan semoselle joka ei ole seurannut tätä toisiolainsäädännön kehittämistä, edistämistä niin tiiviisti, että, että mitä se tarkoittaa ylipäätään se tiedon tai tietojen toisiokäyttö ja mitä tämä toisiollakin nyt mahdollistaa, mikä ei aiemmin ollut mahdollista.
2: Joo, hyvä kysymys, sen on tuossa heti alussa, alussa voinut, voinut mainita. Ää, en, en tietenkään ole juristi, mutta kuten tuossa tavallaan tulikin ilmi, niin on paljon perehtynyt ja perehtynyt tähän toisiolakin ja toki niin kuin työssäkin joutuu paljon tulkintaa, tulkintaa tekemään, mutta ehkä tässä tois- toisiolaissa on myös ehkä hyvä lähteä tästä niin kuin lainsäätämisjärjestyksestä liikkeelle, mikä näkyy osittainkin tässä toisiolaissa, että, että se on tavallaan tehty myös tukemaan tätä eurooppalaista äh, tietosuoja-asetusta ja sen kautta tavallaan se, se miksi tämä on tehty, niin äh, sehän on käytännössä turvaamassa sitten henkilötietojen käsittelyä, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, jos puhutaan toisiolaista. Eli tietosuoja-asetus on tuonut nämä perusvelvoitteet henkilötietojen käsittelyyn, ja tässä toisiolaissa sitten pyritään asettamaan niitä raameja, että miten sitten sote-tietoa ja toiminnassa syntynyttä henkilötietoa voidaan ja saadaan käsitellä. Ja se, mitä se toissijainen käyttö on, niin mä lähtisin myös ehkä pohtimaan sit sitä kautta, että ä, tässä on onnekin omasta mielestä syntynyt tämmöisiä hyviä uusia termejä, puhutaan myös ensisijaisesta käyttötarkoituksesta, eli mun mielestä on hyvä lähteä pohtimaan myös sitä kautta, että mitä tämä toissijainen on. Ja tietysti ehkä näin niin pragmaattisesti ajatellen, niin se ensisijainen käyttötarkoitushan liittyy siihen, että potilaan hoitaminen kuntoutus tai vastaavasti sosiaalihuollossa etuuskäsittelyyn liittyvä toiminta, niin se on sitä ensisijaista käyttöä, eli minkä takia se tieto on alunperin tallennettu niihin asiakas- tai potilasrekistereihin. Ja oikeastaan kaikki muu, mikä menee sen ohi, niin liittyy sitten tähän toissijaiseen käyttöön. Ja äm, tässä laissa on tietysti mainittu näitä, käyttötarkoituksia, johon tätä tietoa voidaan käyttää, ja, ja tuota, siinä sitten hyvin vähän ehkä on tulkintaa, että, että miten, miten tätä tietoa sitten sa, saisi käsitellä, ja se on tosiaan mainittukin, tuossa alkuun mainitsi tieteellisen tutkimuksen ja tietojohtamisen käyttötarkoituksen, mutta sitten siellä on tietysti tilastointiin liittyvä, liittyvä käyttötarkoitus, joka on ehkä enemmän sitten menee sinne tavallaan viranomaispuolelle, eli THL kerää dataa ja käyttää sitä hyväkseen. Ja sit siellä löytyy tietysti kehittämis- ja innovaatio-toimintaan, viranomaisohjaukseen, viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtäviin sekä toki myös opetukseen liittyviä käyttötarkoituksia. Ja ehkä haluan tässä nostaa tämän opetuksen esille, että jos ajatellaan nyt vaikka perinteisesti lääketieteellisessä tai lääketieteellisissä opinnoissa on paljon käytetty tämmöistä potilaskeissejä tai muita luennoilla, niin tavallaan sekin aineisto, jos siitä voi olla henkilötunnistettavissa, niin on nykyään tämän tietojohtamisen, tai anteeksi toisiolain käyttötarkoituksen piirissä, jolloin siitä täytyy sitten organisaation tavallaan tietyt puitteet tai rakenteet luoda sille, että minkä nämä opettajat sitten käyttää esimerkiksi opetusmateriaaleissaan tätä, sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntynyttä tietoa. Se voi olla kuvia, tekstejä tai ihan mitä vaan, mitä on tavallaan tallennettu.
1: Voisi ottaa kiinni vähän tuosta kehittämisestä ja innovaatioista, eli juuri se, että että yhtäältä tämä tietenkin rajoittaa jonkin verran tekemistä tai varmistaa sen, että väärätieto ei, ei päädyn väärään paikkaan ja muuta, mutta juuri sitten taas toisaalta, mitä se mahdollistaisi noin niin kuin ihan kansainvälisesti, niin tuossa on, on valtioneuvoston tämmöistä elpymissuunnitelmaa nyt lukenut, ei niin, että lukin että hirveän innolla, mutta aivan sattumalta nyt tuota on perehtynyt tuohon, niin siellä on yksi kohta liittyen digitalisoitumiseen, niin että samalla luodaan yrityksille kilpailukykyinen toimintaympäristö sekä nostetaan Suomi globaaliksi kärkimäksi digitaalisen yhteiskunnan datavetoisen palveluja niiden turvallisten ratkaisujen tuottajana. Niin se, että miten sinä näet sitten, että olisiko Suomesta mahdollista tulla enemmän tuommoista tavallaan niin bisnestä liittyen vaikka juuri tuohon innovointiin, mitä tulee näiden tämmöisten asioiden yhdistämiseen liittyen, vaikka toiseen käyttöön tai muuta tämmöistä. Kun monesti, mitä ollaan keskusteltu edellisessä tässäkin, niin totta kai me keskitytään enemmän niin meidän omiin hommiin, sairaanhoitopiirien ää, toiminnan tehostamiseen ja niin edelleen, mutta sitten taas tuommoinen kansainvälinen bisneksen tekeminen, niin Miten sinä sen näet? Onko se jossain, tapahtuuko se niin sanotusti ihan muissa ympyröissä? Onko se joku Business finlandin hommia vai, vai miten tästä saataisiin mahdollisesti sitten ihan sellaista niin juuri tuon valtioneuvoston ohjeistuksen tai siis tavoitteen mukaista toimintaa? Eli Suomi olisi sitten globaali kärkimaa näissä tämmöisissä hommeleissa? Joo, erittäin hyvä kysymys
2: ja, ja jotenkin, jos a, a, jos tätä että on toisiolain näkökulmasta, että mitä, mitä tavallaan sillä tarkoitetaan kehittämis- ja, ja, ja innovaatiotoiminnalla, niin se on oikeastaan juuri tuota, mitä kuvasit. Eli tässä ylipäätään tki hän on se ajatus, että, että tavallaan niin kansalaiset hyötyy tutkijat hyötyy kansalliset toimijat, rekisterinpitäjät, yritykset, startupit tästä niin tietojen, tietojen käytöstä ja, ja sitten tietysti näen, että Suomi on mm, sekä EU-tasoisesti että ehkä niin globaalimminkin aika niin pitkällä tässä niin sosiaali- ja terveystietojen käsittelyssä ja mun mielestä tämä niin Findata ja Findata-toimintana, eli tämä tietolupaviranomainen, joka sitten luvittaa näitä suuria aineiston määriä, niin olen ymmärtänyt, että tällaista tavallaan ei vielä muualla maailmassa ole, ole olemassaan tällä, tällä tasolla, ja tästä niin kun, nimenomaan terveystietojen osalta tästä toisista käytöstä niin ollaan ymmärtääkseni maailmalla hyvinkin kiinnostuneita, että miten Suomi on onnistunut luomaan tämän tyyppistä toimintaa, ja, ja tota, toki niin sitä kautta, josta tota valtioneuvostonkin ava- avausta miettii, niin... Näen, että Suomella on tietysti paljonkin tässä niin globaalia kilpailuksia tämän
1: TKI-ekosysteemin osalta. Joo, kun tuo on just semmoinen, että, että sitä niin mieluusti näkisi, että tämmöisiäkin lakeja ja muita, niin niitä sitten pikkasen ehkä koeponnistettaisiin tai haettaisiin niitä rajoja sitten tietenkin joku tolkku päässä, mutta sekin, että sitten kun aletaan tekemään bisnesti monesta, niin kaikki hienommat innovaatiot vaatii vähän sitä, että ei olla liian arkoja, vaan oikeasti haetaan sitten kaikkia hyödyttäviä ratkaisuja sieltä, niin se olisi olisi melkein nähdä, mitä siltäkin kentältä on tulossa. Kyllä,
2: ja kyllähän
1: toisaalta sitten
2: ainakin jotenkin ajattelen niin, että, että jos tavallaan me luovutetaan dataa, dataa johonkin, terveystietoa, niin siitä myös sit toisaalta saadaan sitä niin kuin yritysyhteistyötä, mutta sitten toki niin kuin ihan käytännön esimerkkinä, niin saadaan myös sit tällaista niin kuin terveysteknologiaa vietyä eteenpäin ää, lääkkeiden, erityyppisten hoitomenetelmiin tai toimintamallien vaikuttavuuden arviointia eteenpäin, ja sitä kautta tietysti tätä niin kuin nykyisenkin soteuudistuksen uudistuksen tavallaan palveluprosessia ja tuottavuuden, tuottavuuden kehittämistä, että siinä on niin mun mielestä niin kaikki hyötyy oikeastaan siinä, että, että kunhan saadaan tämä niin data, data riittävästi hyötykäyttöön tässä, niin kuin, no, on se kehittämis- ja innovaatiotoiminnan käyttötarkoitusta tai mitä muuta tahansakin, niin, niin se on niin tosi, tosi tärkeä asia. Tässä on ehkä hyvä mieltää myös se, että jos nyt on, Oikein, oikein muistan näitä Findatan tavallaan luvittamia, ää, luvittamia tavallaan käytön tarkoituksia, niin siellä toki niin tällä hetkellä hyvin vähäisesti on kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ää, käyttötarkoitusta. Eli, eli jotenkin tulkitsen ainakin itse tätä sillä tavalla, että aika monet on ne yrityksiä tai tutki, tutkijoita tai näin edespäin, niin käytetään tätä tieteellisen tutkimuksen käyttötarkoitusta aika paljon hyväksi, koska siinä voidaan käyttää henkilötietoa mukana. että tämä kehittämis- ja innovaatiotoiminta on taas sen luonteesta, että, että tavallaan siinä käyttötarkoituksessa on sitten kyse sellaisesta tiedosta, jossa ei enää henkilötietoa sitten ole mukana. Eli käytännössä siis jos tehdään jotain tämmöistä vaikuttavuuteen liittyvää tai tutkimusta tai potilasryhmään liittyvää terveysteknologia interventiota, niin siihen hyvin usein valjastetaan tämä tutkimusnäkökulma taustalla juurikin sen takia, että ehkä saadaan sitten tarkemmin sitä dataa käyttöön. Tämä on tietysti vain oma tämmöinen hypoteesi ja ajatus, että mistä tämä niin kuin kehittämisen ja innovaatiotoiminnan tavallaan käyttötarkoituksen vähyys, ainakin näin kansallisesti laajoissa tutkimuksessa on vähäistä. Sitten tietysti toinen merkittävä tekijä on se, että, että niin toisillain tietojohtamisen käyttötarkoituksen pykälä niin antaa siinä mielessä kohtalaisen laajat oikeudet taas sitten niin rekisterin pitäjälle itselleen yhdistellä ja käyttää tunnisteellisesti tietoa. Ja sit jos taas on tämmöisiä kolmansien osapuolten sopimustoimijoita mukana, niin usein sitten tietojohtamisen avulla viedään tämän tyyppistä toimintaa eteenpäin ja tehdään sitten näiden yritysten kanssa sitten tämmöisiä tietojen käsittelysopimuksia, jolloin sitten päästään ehkä taas pikkasen tarkemmalla tasolla sitä dataa möyhimään.
0: Joo, miten tuota... Miten jonkun konkreettisen esimerkin kautta avaisit sitä, että miten tämä nyt sitten näkyy ja kenelle erityisesti se, mitä se mahdollistaa verrattuna siihen aiempaan elämään, kun toisia lainsäädäntöä ei ole ollut olemassa, niin minkälaisia muutoksia sillä haetaan sieltä positiivisen kautta, että mitä se mahdollistaa paremmin?
2: Joo, tämä on oikeastaan... Tässä päästään taas tietynlaiseen yhdenvertaisuuden asetelmaan, mutta esimerkiksi keski maan soten osalta, niin ä, jos me toimittaisiin edelleenkin tai kuuden, kuuden kunnan, kunnan alueella, niin se tarkoittaisi sitä, että meillä olisi kuusi, kuusi re, rekisterin pitäjää ja me, meillä ei olisi tavallaan mitään oikeutta sitten käyttää näitä niin kuin alueen, alueen tietoja tavallaan yhdessä, että että toisiollakin on siinä mielessä niin erityisesti tietojohtamisen osalta mahdollistanut paljon. Eli tämä niin rekisterinpidolliset kysymykset, niin tietysti ainakin itse ajattelen niin, että, että niin ajaa kohti sitä, että sotealueella tarvitaan sitä laajempaa väestöpohjaa, jotta pystytään niitä palveluita paremmin järjestämään ja tuottamaan. Ja sitten ehkä tietysti se toinen. toinen tota, mikä erityisesti tällä uudemman alueella on, niin tässä toisiollain tietojohtamisen pykälässä, pykälä numero 41, niin siellä on tämä kolmas momentin mukainen klausuli siitä, että tällä uudemman alueella voidaan myös hyödyntää tätä HUSSin yhteisrekisteriä tässä tietojen käsittelyssä. Eli me ollaan tällä uudella maalla hyvin erityyppisessä asemassa suhteessa muuhun Suomeen, koska jos nyt vaikka otan tässä taas vertailukohtana tämän eksoten, joka aikaisemmin, tai aikaisemmin oli haastateltava eksoten puolelta, niin sehän on selkeästi terveyspiiri, jossa on sama järjestäjä sekä erikoissairaanhoidolla, perusterveydenhuollossa että sosiaalihuollossa, mutta uudemman alueellahan huus järjestää hoitoa, jolloin se ei niin ennen toisiolakia ole mikään itsestäänselvyys ollut, että että nämä niin alueen kunnat tai kuntayhtymät saisi sitten niin erikoissairaanhoidon tietopohjan omaan käyttöönsä.
1: Joo, tuo ihan hyvä, hyvä havainto kyllä. Tai siis todellakin sitä saattaa tuommoisia pitää itsestään selviä, mutta eihän ne todellakaan ole. Ne on aika, aika isoja, isoja asioita.
0: Kyllä. Ja tuota, oikeastaan tästä nyt aasinsiltana tuossa vähän muille alueille jo vertasit ja Mietit sitä, että miten, miten teillä ja muualla, mutta miten sitten kansainvälisesti, että oletteko minkä verran benchmarkkailleet tai perehtyneet, että miten muualla maailmalla tätä asiaa on lähestytty tai, tai miten se toimii muualla kuin Suomessa?
2: Joo, tuossa aika, aikaisemmin mainitsinkin, että meillä on tässä niin te, Suomen osalta sosiaaliaterveys, tai terveystietojen osalta, jos puhutaan nyt tarkemmin, niin ollaan, ollaan siinä mielessä kyllä edelläkävijöitä, edellä erityisesti EU, EU-tasolla, että et meistä niin ollaan, ollaan kiinnostuneita ja tästä niin FinData-tyyppisestä ää, tietolupaoperaattorista ja sen toiminnasta tähän erityisesti tutkimuskäyttöön, niin ollaan, ollaan kiinnostuneita ja toki se niin vaikuttaa, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, että toki sen tutkimuksenkin kautta sitä tki toimintaa paljon harjoitetaan, niin tässä on nyt uh, itse asiassa juuri, juuri alkanut tällainen erittäin hyvä EU-komission uh, hanke, European Health Data Space, jossa pyritään sitten luomaan uh, EU, EU-tasolle tavallaan samantyyppistä operaattoria, mitä tässä niin kuin Suomella, Suomella tämä FINDATA on, ja siinä on tosiaan Sitraa sitra tämän niin kuin hankkeen, hankkeen vetäjänä, ja tässä nyt pitäisi sitten um, kolmen vuoden aikana suurin piirtein saada jonkin tyyppisiä reunaehtoja sille, että miten me pystyttäisiin tätä nimenomaan toissijasta käyttöä EU-tasolla paremmin hyödyntämään ja luomaan niitä yhteisiä, yhteisiä pelisääntöjä ja markkinapaikkoja ja näin, näin edespäin. Ehkä tässä on pieni, pieni sellainen niin tausta myös siitä, että jos EU-komissio teet tälle mitään, niin Google tai Amazon varmasti keksi jossain vaiheessa nyt esimerkkinä tämän niin piilevän markkinapotentiaalin ja toki tämä niin EHDS tai European Health Dataspace on tavallaan osa, osa sitä EU-komission hanketta. Että siellä on tietysti samalla tavalla sitten niin raken, rakennustoimintaan tai energiateollisuuteenkin liittyen saman, samantyyppisiä hankkeita, hankkeita vireillä, jotta tätä tietopohjaa saadaan laajempaan käyttöön ja Mun mielestä, tässä on niin kuin taas yksi hyvä esimerkki. Esimerkiksi tämä COVID-19-pandemia, että, että tavallaan se on ehkä myös ollut tietynlainen laukaiseva tekijä sille, että tätä on, on tota EU-komissiossakin vähän kiirehditty, että saadaan hanke jotta saadaan niitä massiivisia datamääriä käyttöön tutkimusta varten niin, että ne olisi suurin piirtein sitten niin kuin, ää, tietorakenteiden näkökulmasta käytettävissä ja vertailtavissa ja tutkittavissa ylipäätään, niin mun mielestä on niin todella hyvä avaus EU-komissiolta kohti tätä niin kuin yhteistä eurooppalaista data-avaruutta ja tämmöistä uudenlaista operaattoria sitten tähän niin kuin EU-tasoisesti. Erityisesti sen TKI-ekosysteemin näkökulmasta, että en nyt suoraan näe, että tällä ehkä tietojohtamiselle olisi vaikutusta, mutta tutkimukselle, kehittämiselle ja innovaatiotoiminnalle on aivan valtava merkitys varmasti
1: Tuo vaikuttaa erittäin fiksulta, fiksulta suunnalta, toivottavasti toteutuu. Miten sitten tästä, jos ajatellaan toisiokäyttö ja ylipäätänsä näitä ää, datojen yhdistämistä, niin millainen rooli, valta ja vastuu on sitten ihan tavallisella kansalaisella, kun puhutaan monesti, että niin kuin luvittamisesta, että jos on erikseen pyydetty ja annettu lupa, niin voidaan sitten yhdistellä tietynäköistä hommaa. Niin kuinka paljon tämä menee sitten sillä lailla, että näitä vaan pystytään tekemään, ja kuinka paljon pitää pyytää erikseen lupaa, ja sitten toisaalta se, että jos se lupa on pyydetty ja saatu, niin pystytäänkö me tekemään sitten jotenkin huiman paljon hienompia asioita sen, sen jälkeen? Joo, erittäin, erittäin hyviä
2: kysymyksiä, ja otan tässä taas ehkä itselleni kaikkein tutuimmat käyttötarkoitukset esille, eli äh, tässä niin kuin datan yhdistelyssä, ja, ja tota, toisaalta sitten taas niin su- suostumuksiin, suostumuksiin liittyen niin tietojohtamisen pykälässä on tavallaan maininta jo siitä, että velvoitteiden estämättä, estämättä voidaan tietoa yhdistää tunnisteellisesti ja, ja, ja tosiaan käyttää, kunhan sitä ei sitten tavallaan, no, itse tulkitsen ainakin niin, että käytännön tasolla siten, että raportointiin ei tosiaan sitten viedä sitä henkilö, henkilötietoa tai henkilöä ei voida Listaa. eli käytännössä tässä on siis sen tyyppinen käyttötapaus olemassaan, että tässä ei niin mitään kielto-oikeuksia asiakkaan tai sen luonnollisen henkilön näkökulmasta tule, eli tavallaan sen datan käyttämistä ei tässä tietojohtamisen käyttötarkoituksessa voida kieltää. Ja sitten tietysti tieteellinen tutkimus, niin se on tietysti hyvin tämmöistä, ehkä case-by-case-tyyppistä, tyyppistä, että, että minkä tyyppisiä suostumuksia tarvitsee olla, mutta tietysti tätä, tämä, niin kuin, mitä, mitä toisiollakin tutkimuksella ajattelee, eli on niin lähtökohtaisesti ajatellut tämmöisiä valtavia rekisteriaineistoja, niin, niin tota, näissä, näissä tilanteissa en, en tavallaan myöskään ole tunnistanut sen tyyppistä uh, Estettä, että tarvittaisiin suostumusta tai sitten toki, jos asiakkaalla on kielto-oikeus siellä jossain potilastietojärjestelmässä, niin joku data ei välttämättä sit ole saatavilla, että se on tietysti taas toinen näkökulma, mutta, mutta tietysti kun alkuun mainitsinkin, että on ehkä niin tukena tietosuoja-asetukselle ja tietosuoja taas sitten tuo tälle tutkimukselle tiettyjä vapauksia, että voidaan voidaan dataa, dataa tavallaan hyödyntää tieteellisen tutki, tieteellisessä tutkimuksessa, niin sikäli en näe tavallaan tässä mitään ristiriitaa, että tunnistan, että totta kai edelleen on sellaista tutkimusta, johon suostumuksia tarvitaan, mutta ne on ehkä sitten semmoisia erityyppisiä ja ehkä hieman pienemmillä aineistolla toteutettavia tämmöistä, en nyt sano perustutkimusta, mutta sen tyyppistä
1: hyvinkin tämäkin on niin, niin arka asia, että siellä saattaa olla paljon semmoista aiheellista tai aiheetonta paranojaa liikkeelle. Eli tuossakin se, se viestinnän vaikutus voi olla aika iso, että jos, jos siellä on esimerkiksi just jossain asiakaspotilastietojärjestelmän syövereissä joku tuommoinen, ei saa käyttää, niin se, että jos siitäkin tieto leviää, että hei, jos sen saakin käyttöön, niin siitä on tämmöistä ja tämmöistä hyötyä, niin Ehkä se, se sitten se täppä saataisiin laitettua eri asentoon, sillä nuohan juuri semmoisia, että ne helposti kaikki laittaa, että ei missään nimessä saa käyttää mihinkään, vaikkakin loppujen lopuksi siitä ei olisi mitään muuta kuin hyötyä, vaan nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä.
2: Ky- kyllä, ja itse asiassa tähän, tähän liittyen on tavallaan mun mielestä myös toisiollakin tuonut, tuonut tavallaan siinä mielessä niin paljon hyvää, toki sillä edellytyksellä, että että tavallaan sitten kansalaiset tai suomalaiset ei mene kieltämään tätä asiaa, mutta toisillakin on tällä niin käytännön tasolla laitettu sen tyyppinen pykälä, jossa sitten voidaan, voidaan tavallaan ottaa yhteyttä sitten esimerkiksi jonkun merkittävän kliinisen löydöksen perusteella tähän niin kansalaiseen, että jos on vaikka tietty riski harvinaissairauksiin tai näin edespäin ja sitten kone. Koneoppimisen datalla käydään valtavia aineistoja läpi ja pystytään sieltä seulomaan henkilöitä, joilla on vaikka valtava riski sairastua johonkin harvinaiseen sairauteen, niin saadaan heitä sitten tavallaan edeltävästi kutsuttua esimerkiksi toimenpiteisiin. Ja tässä kun alkuun puhuin ja vähän viime jaksossakin siitä, että toisiolaissa että tavallaan profilointia saa tehdä, niin se tietysti tarkoittaa ainoastaan tietojohtamisen käyttötarkoitusta, että tässä tieteellisessä tutkimuksessa on säädetty tämä erinomainen pykälä tästä merkittävistä kliinisistä löydöksistä. Nyt tietysti meillä on harmittava takaisku tässä mahdollisesti tulossa siihen, että että tätä pykälää tullaan sitten siirtymäsäännöksen osalta siirtämään tuonne vuoteen 2024 odottelemaan uutta asiakastietolakia, jotta kantapalveluihin ehditään sitten tämän osalta tehdä tällainen suostumuslauseke, eli tämän voi myös sitten tulevaisuudessa kieltää, että ei saa ottaa yhteyttä, mutta jotenkin toivoisin, että tässä käytetään myös sellaista tietynlaista kansalaisjärkeä, että kyllä minä ainakin omalta kohdaltani haluaisin tietää, jos on jossain tutkimus tai tietämättä edes, että minun aineistoa käytetään johonkin tiettyyn tutkimukseen, niin se, että mukavahan se olisi päästä hoitoon ajoissa tai ainakin jatkotutkimuksiin, että onko tiettyjä riskejä sitten olemassaan. Mielestäni tämä on niin kuin todella hieno, hieno ja merkittävä asia. Toivon, että tätä ei niin kuin ajatella taas sen kautta, että, että henkilötietoja niin käytetään nyt väärin, vaan että nähtäisiin nimenomaan terveyden edistämiseen ja hyvinvoinnin tavallaan ja itse asiassa myös sairauksien ehkäisykin.
0: Kyllä ihan loistava konkreettinen esimerkki. Ja toisaalta tässä jälleenkin tullaan varmaan siihen, että millä tavalla onnistutaan viestimään se lisäarvo, mitä tässä haetaan takaa. Että, että siihenkin tarvii käyttää niitä paukkuja, että, että miten luodaan sitä yhteistä ymmärrystä myöskin sinne, sinne tuota asiakkaiden, potilaiden, kansalaisten asukkaiden suuntaan siinä kohtaa, kun tarvitaan sieltä sitä suostumusta. Ja sitten toisaalta myöskin tämä, nämä eri roolit ja profiilit, jotka tästä hyötyy tai, tai joiden tarvii olla kartalla, että minkälaisia muutoksia tällä toisiolainsäädännöllä nyt sitten on tulossa, niin näitä keskusteluja on tosi tärkeää käydä hyvinkin eri näkökulmista. Täällä on meillä tämmöinen yksi kuuntelijan kysymys itse asiassa, kun näitä tässä ollaan kartoiteltu, niin täällä kysytään tämmöistä asiaa, että antaako toisi riittävän mandaatin sote-alueelle, hyvinvointialueelle tai sairaanhoitopiirille käyttää tietojaan toissijaisiin käyttötarkoituksiin itsenäisesti? Ja jos ei, niin miten prosessi saadaan toimimaan FinDatan kautta esimerkiksi?
2: Joo, tä- tässä taas tietysti palataan. Palataan siihen. Yritän olla mitään juristijarkonia tässä minulla latelematta, mut siihen me, että et ole
0: juristi ja toisaalta näitähän on tässä käytetty tämän tämän aikana läpi, mutta.
2: Ky- Kyllä, mutta tavallaan se käyttötarkoitushan määrittää hyvin pitkällä sitten taas sen, että mitä tietoa käytetään. Jos on tieteellistä tutkimusta ja tarvitaan useista rekistereistä dataa, niin silloinhan se on automaattisesti FINDATA, mutta sitten taas tietojohtamisen käyttötarkoituksessa, niin mun mielestä se pykälä 41, johon tietysti kaikkien on hyvä tutustua ja erityisesti sen esityä aineistoihin, niin se antaa tälle rekisterinpitäjälle hyvinkin laajat mahdollisuudet käyttää sitä omaa tietopohjaansa hyväksi, että tietysti ongelmaksi voisi tulla se, että jos on pieni, pieni kunta, niin on vähän sitten dataa, niin se voi olla, että, että tavallaan se kysymys siitä, että tai ei pieni kunta, mutta pieni väestöpohja, niin hyvin siinä sitten joudutaan niiden profilointikysymyksien pariin verrattuna sitten vaikka tämmöiset usean sadan tuhannen asukkaan alueet, niin toki se, että miten tarkalle tasolle siinä tietojohtamisessa sitten päästään näissä segmenttien muodostamisessa ja muissa, niin se on tietysti hyvä, hyvä kysymys, mutta niin kun tietojohtaminen on, tai toisillakin on jo kaksi vuotta mahdollistanut todella hyvän tietopohjan yhdistelyyn ja käyttämisen ja organisaatiot ja ylipäätään pitäjät ovat tätä huomanneet ja lähteneet niin kiivaammin edistämään tätä äh, tota, tietojohtamisen käyttötarkoitusta ja tietysti itse näen myös hyvänä, hyvänä sen, että, että vaikka tähän on paljon lainsäädäntöä tuotu rinnalle, niin se Tuo myös ainakin minulle kansalaisena tietynlaisen turvan siitä, että, että koska lainsäädäntö on tiukkaa, niin voin tavallaan varmistua myös siitä, että mun henkilötietoja käytetään oikealla tavalla. Ett, tavallaan siinä mielessä tämä on niin erittäin mainio lainsäädäntö myöskin. Ja itse ainakin pyrin omassa työssäni ja orjallisesti myös noudattamaan siinä mielessä toisia lakia, että, että tavallaan vanhat käytänteet, missä vaikka printataan kaikennäköistä dataa ulos järjestelmistä ja näin edespäin, niin sitten tulee harvoin harvoin miettineeksi, että että tavallaan niissä käyttötapauksissa ollaan itse asiassa toisiolain piirissä silloin, kun sillä tiedolla tehdään sitten jotain kehittämistoimenpiteitä ja näin edespäin, että helposti sen ottaa omaan Exceliin, mutta sitten ei tavallaan tule ehkä ajatelleeksi, että, että siitä ei jääkäs sitten mitään käyttölokitietoja ja miten sitä dataa ja kuka sitä on käsitellyt. Ja se on sitten taas tietysti tietosuoja-asetuksen, mutta myös toisi hengen vastaista. Ja yritän tavallaan myös tätä ilosanomaa tästä henkilötietojen käsittelystä aina sitten edistää. Ja tässä on pakko ehkä myös mainita, että tämä, kun puhutaan henkilötiedosta, niin useinhan ajatellaan myös niin, että kun vähän sotketaan hetua sinne ja tänne, niin että ei nyt enää ole mitään henkilötietoa, mutta meillä on Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto aivan selkeästi ilmaissut, että pseudonyymi-aineisto on edelleen henkilötietoa, eli jos hetua sotketaan ja jotain muita tunnistetietoja vähän sekoitellaan, niin siinä on edelleen vaara sille, että henkilö voidaan tunnistaa. Ja tässä tullaan oikeastaan tähän kaikkein hedelmällisimpään kohtaan, eli siihen, että organisaatiot, organisaatiot jotenkin riittävällä pieteetillä Käyttää, käyttäisi aikaa siihen, että anonymisoidaan ja tehdään aktiivisesti sitä jäännösriskin arviota sille aineistolle, mitä käytetään tai ä, mitä hyödynnetään raportoinnissa, jotta niin kuin varmistutaan siitä, että, että se on niin kuin asianmukaisesti käsitelty näitä tietoja tämän toisiolan ja tietosuojasetuksen asetuksen hengessä.
1: Miten muuten tuo, tuo data on? Myyminen sitten, siitähän on paljon ollut puhetta, että se on, se on seuraava öljy tai on jo ehkä mennyt sitä ohitsekin, niin onko se mahdollista sitten meidän ö, kansallisella tasolla myydä, myydä juuri oikealla tavalla kuratoitua ja rakenteellisesti kasattua dataa sitten vaikka ympäri maailmaa tai ainakin vaihtaa sitten erinäköisten tutkimuslaistossa kanssa, luultavasti se, se olisi aika kiinnostavaa tuommoinenkin. Joo. Todella hyvä nä- näkökulma ja samalla ky-
2: kysymyskin ja juurikin näin. Ja täm- tässä itse asiassa, tässä, kun mainitsin tämän European Health Data Space-hankkeen, niin myös yksi tavallaan idea siitä, että et, no, to- toisaalta, että ei olla mikään tiedon banaanivaltio, vaan että osataan myös hinnoitella sitten meidän mm. todella arvokas terveys tai oikealla tavalla näille niin kuin, ä, EU-markkinoille. Ja toki niin ensikädessä myös sisäisesti tai täällä kansallistikin Suomessa, eli jos tavallaan ajatellaan tämmöistä peruskäyttötapausta, että, että tutkijaryhmä on vaikka kiinnostunut vaikka Oulun kaupungin terveysdatasta, sitten vaikka Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietyistä terveysdatoista ja sitten vaikka THLn tai vaikka DVV-kuolemansyytilastoista, ja siinä on tavallaan tutkimus, joka menee FinDatalle, ja FinData pyytää näiltä rekisterinpitäjiltä hinta-arvioita, niin kiinnittäisin tässä myös huomiota nyt näihin hinta-arvioihin, eli kun organisaatiot sitten poimii tutkimusta varten tietoa, niin toivoisin, että ne ei olisi mitenkään yli koska me ollaan nyt nähty käyttötapauksia, missä on kymmenien tuhansien eurojen hintaero samalle tiedolle täällä niin kuin Suomenkin sisällä, että, että tavallaan se tieto myös kilpailukykyisenä täällä niin Suomen maassa niin, että meillä on jatkossakin paljon tutkimusta ja sitä terveyden edistämiseen tähtäävää ää, kehittämistyötä, että, että tavallaan sillä niin kuin datan hinnoittelulla pilviin ei sitten ajeta, ajeta tutkijoita ja ää, yrityksiä pois tästä niin kuin arvokkaasta
1: mahdollisuudesta. Jo, tuokin on varmaan sen verran alussa vielä tuo datan hinnoittelu ja muu, että siinä saattaa olla vielä aika villiä se, että miten niitä hinta heitetään, mutta eiköhän sekin siitä hiljalleen iterroidu kohilleen toivottavasti.
2: Joo, näin, näin tietysti toivotaan ja se on tietysti varmasti yksi tällainen niin kuin kansallinen kehittämisnäkökulma, mitä varmasti Findatan kanssa tulevaisuudessa pohditaan paljon, että minkä tyyppisiä reunaehtoja tähän datahinnoitteluun ja poimintaan sitten tulee, jotta se olisi myös sikäli yhdenvertaisempaa ja toisaalta se olisi data myös markkinahintaista.
0: Juurikin näin. Siis tosi mielenkiintoisia pointteja täytyy sanoa, että näiden jaksojen aikana on kyllä itsellekin tullut Tosi paljon semmoisia aha-elämyksiä, tosi paljon semmoisia ajatuksia, joita ei ole ehkä arjessaan kauheasti miettinyt, mutta joista ehdottomasti kartalla täytyy olla. Ja ja tässä kohtaa täytyy mainita, että meillä esimerkiksi Salivirassa on asiantuntijoita, jotka tämän asian puitteissa ovat paljonkin pyörineet ja ja siitä hyvin ovat perillä. Ja itse en kuulu ehkä niihin, jotka parhaiten tämän tämän homman tuntee, mutta nyt kyllä Tuomaksen keskustelujen kautta ollaan on paremmin päästy jyvälle näistä ja niistä trendeistä, mistä ehdottomasti tulee olla kärryillä, kun tällä kentällä pyörii. Miten sitten, jos kiteytettäisiin vielä tähän näiden oikeastaan kahden jaksonkin summausta siitä, että miten sä ajattelet Tuomas, että mitkä on kolme tärkeintä kehityssuuntaa, mihin nyt jos tietojohtamisesta ihan yleisesti ottaen puhutaan, niin pitäisi pyrkiä soteessa?
2: Tämä on niin hyvä, hyvä kysymys. Ja Tätä myös päivittäin pohdin, että, että mihin tietojohtamisella pitää pyrkiä ja oikeastaan se, että miten tietojohtaminen ylipäätään asemoituu, että onko se, onko se jotain johtamisen tukeen liittyvää vai, vai jotain sinne data liittyvää tai näin edespäin, niin tässä olisi erityisen tärkeää että myös ymmärtää näitä tietynlaisia tietojohtamisen vaikutusmekanismeja ja ja tota, tietynlaista impaktia niin yksilötasolla kuin sitten täällä kansallisellakin ohjauksen tasolla, eli äm, tavallaan se, että, että me voidaan kaataa tähän tietojohtamisen kehittämiseen kymmeniä satoja miljoonia rahaa, saamatta oikeastaan mitään, mitään hyötyä siitä, jos me ei niin kuin, pyritä ymmärtämään sitä, että, että niin kuin yksilön prosessin, organisaation, verkostojen ja tämän kansallisen tai hyvinvoinnin näkökulman kautta pitäisi tavallaan löytää semmoinen tietynlainen sweet spot sille, että missä vaiheessa tämä ekonomiset tekijät ja sitten toisaalta tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei enää lisäännyt. Eli tavallaan ehkä vielä karrikoiden niin löytää tietynlaista oikeutusta sille, miksi tietojohtaminen on olemassa tai miksi sitä tulisi edistää organisaatiossa ja sitä kautta löytää niille perusteluja, niille investoinneille, että miksi tähän kannattaa 10 miljoonaa kaataa, mitä tämä tekee, mitä vaikutuksia tällä on, vai onko ne vaikutukset jotain, mitkä tulee sitten tavallaan toiminnan kehittämisen kautta. Tämä on hyvin hedelmällinen aihe, mitä on muun muassa Itä-Suomen yliopiston professorin Harri Laihosen kanssa tässä parhaillaan, tutkimassa ja pyritään luomaan tähän myös semmoista tietynlaista viitekehystä näiden tietojohtamisen vaikutusten arviointiin tässä tavallaan monitasoisessa tarkastelunäkökulmassa ja tästä tietysti toivottavasti Muutamien vuosien päästä ollaan sitten hyvinkin paljon viisaampia useiden artikkelien jälkeen, että että mikä tämä tietojohtamisen oikeutus on ja miten se tässä sote-kontekstissa, erityisesti julkisen soten kontekstissa, sitten oikein asemoituu.
1: Tuo on kyllä valtavan kiinnostava aihe, että pitää pitää pysytellä tutkan kantamaan sisäpuolella tuonkin suhteen.
0: Ja tarpeellinen, ihan erittäin tarpeellinen ja ja tuo sitä tutkimusta ja käytäntöä entistä enemmän yhteen. ja tässäpä nyt ollaankin saatu aika monta aihetta siihen, että, että palataan viimeistään muutaman vuoden päästä. Varmastikin ollaan yhteyksissä tässä, tässä matkan varrellakin, mutta mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä maailma ja sotepalvelujärjestelmä menee ja, ja missä ollaan sitten muutaman vuoden päästä jo minkälaisten asioiden äärellä. Kiitos Tuomas sinulle näistä keskusteluista ja me päästetään sut sinne sitten tietojohtamista edistämään. Osaltaisia tuota, sinun kaltaisia ilosanoman viejää kyllä ehdottomasti tällä tontilla tarvitaan, että mukava kun olit mukana ja ollaan yhteyksissä aiheen tiimoilta.
2: Kiitos paljon,
1: oli tosi mukavaa vieraa. Kiitos ensi kertaa.
0: Hei hei!